0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre o falso cognato, que é a próxima matéria aí em questão, beleza? E lá atrás, quando eu falei sobre estratégias de leitura, tá? Eu falei sobre cognatos, que é uma estratégia interessante para você estar tá identificando palavras lá no texto, tá? E aqui, né, falsos cognatos, né, a palavra falso já indica muito bem a, a, a definição. Né? Se cognatos são aquelas palavras que são parecidas, tá? e eu expliquei lá atrás que essa questão dessa, dessa, dessas palavras serem idênticas foi por causa do grego e do latim, né? e muitas vezes me perguntam de onde vem essa influência, e isso é bem fácil, é bem tranquilo, quem estudou história sabe que os romanos né, durante vários séculos dominou praticamente toda a Europa, tá? E quando eles chegaram lá na, na, na área onde hoje é a Grã-Bretanha, né? Eles influenciaram de certa forma os países anglo-saxões, tá? E durante muito tempo Roma, eh, os romanos quando eles dominavam certo temi- lula, quando eles foi mal, aí, às vezes enrola. Quando eles dominaram se certos... dominavam certos territórios, né? Eles impunham três coisas: a religião a cultura e a língua, tá? Então, foi daí que a gente acaba encontrando essas palavras cognatas numa grande maioria, mas nessa brincadeira eu tenho os falsos, tá? Então, o que são os falsos cognatos? Trata-se daquelas palavras escritas de modo semelhante em outras línguas, mas que os significados diferentes, tá? E Muitas das vezes elas derivam do latim, são parecidas, mas ao longo do tempo elas acabam adquirindo um significado diferente. Porque a língua ela é, nu ela nunca, ela é diacrônica, tá? Ela está sempre em movimento, ela está sempre mudando. Né? Então se a gente pega no próprio português mesmo, né, o vocabulário que a gente usa hoje, tá? ele não era usado há 50 anos atrás. Né? Isso fica muito evidente quando a gente vai ler uma crônica, sabe? Uma crônica da década de 60, uma crônica da década de 70 em que, independentemente do autor, você acaba encontrando traços e vocabulários da época, tá? Então, o crônica é um bom exemplo para ser citado nesses casos, quando a gente fala de, de influência de língua, de tempo, tá? De diacronia. Então, tem um exemplo aí, a palavra pretend, né? Que na escrita se escreve pretend, se parece muito com a palavra pretender, mas o seu significado no idioma é fingir, tá? E o mesmo acontece com a palavra shoot, que apesar de em português parece soar como um chute, na realidade significa atirar, né? Quem joga videogame aí sabe. É importante conhecer os falsos cognatos em inglês, tá? E para evitar gafes e demais situações embaraçosas pra, quando precisar se comunicar no idioma. Pensando nisso, é, eu preparei isso aqui, tá? Esse material, esse podcast de hoje, pra gente não cair nessas armadilhas aí, dessas palavras que são parecidas. Tá? então, tomar muito cuidado, cara, e como é que eu vou saber, professor, essa questão de, de conhecer não tem jeito, cara, vocabulário você tem que conhecer, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, se deparou com um, tá, então, não tem jeito, e a, a melhor coisa que você tem que fazer é procurar um dicionário, tá, surgiu dúvida, viu uma palavra, viu contexto estranho, cara, vai no dicionário, procura o significado dela, porque é melhor você fazer uso do dicionário, né? Se for na, numa uma, uma situação fora de sala de aula, você pode usar o tradutor do celular, você pode usar o Google rapidinho, do que você cair numa armadilha né? e passar por uma situação inadequada, cara. Tem alguns, alguns cognatos aí que você pode passar por uma situação meio chata, beleza? Né? Então, quando você vê lá o contexto, você não conseguiu entender o que a pessoa falou, o que está escrito, tá? verifica o sentido da frase. Por exemplo, the football team sang their country's Ou seja, nessa frase, nessa frase uh, por mais que end, você vai perceber que parece uma antena sabe, mas será que é esse mesmo significado, né então, assim, tem que pegar analisar, né, the football team sangue their countries, né, o time de futebol cantou cantou uma fica meio estranho beleza, então, será que não seria os jogadores cantar o hino do seu país, né então, assim, dá uma olhada no significado, procura no dicionário, para não cometer um agafio ou então ficar perdido sem entender a situação Outro exemplo legal aqui, tá, é a frase, Anna went to the dance to fix her braces, aí você vai olhar braces, braces parece com um braço, tá, é, ou seja, é um falso cognato, porque na realidade ele, é, né, ir you no know, dentista para consertar uh, os braços fica meio estranho. Beleza? Então, braces é aparelho ortodôntico. É o aparelho que você usa, vai no dentista lá para apertar e tal, ficaria meio estranho você falar, consertar os braços, tá? E não hesite em perguntar, não sinta vergonha, Beleza, muitas das vezes quando a gente está aprendendo inglês, língua a gente está uh, conhecendo algo novo, pisando num novo território, a insegurança, ela vem junto, tá? Eu já passei por isso, eu já passei por certas situações dentro do curso de inglês quando eu era adolescente e, e que foi, foram situações até complicadas, quem é meu aluno até sabe, tá? Mas não é o objetivo contar história aqui, na sala de aula eu conto muita história, porque senão o podcast vai ficar... Uh, longo demais, entendeu? Então, se você tiver pergunta, não existe perguntar, tá? Não existe procurar, vai, procura. Às vezes, você tem um amigo do trabalho, você tem um parente, você tem até um amigo que, que curte um, aprender o um idioma, sempre tem alguém que gosta muito de aprender outra língua, tá? Procura, pergunta, tá? Às vezes, você perguntar é uma alternativa que, que é bem legal e é pior do que você cometer um erro que poderia ser evitado e esse erro pode passar uma situação constrangedora, beleza? E no final, né, para quem é meu aluno e tá com material aí, eu deixei uma lista, tá? Um link de uma lista de falsos cognatos, que é bem grande, tá? E fora que tem a lista do livro. Eu não vou ficar aqui recitando, dando vários exemplos de falsos cognatos, porque isso aí tá na internet, é para quem não é meu aluno é só puxar uma aba aí e procurar os exemplos, tá? Então, fica a dica, beleza? Que quando a gente está aprendendo uma nova, uma nova língua, é, é sempre algo benéfico, né? Às vezes, a gente está na sala de aula, o aluno ele nunca dá aquele devido valor né, a um conhecimento novo. né Eu já passei por várias situações dentro de sala de aula do aluno não dá valor à aula de inglês, eu dou pelo menos o básico, porque na escola a gente aprende o básico, a gente não aprende as outras habilidades como a fala, o listening, né? a gente só aprende a grammar e, e um pouquinho de, de de writing, beleza? Então, assim, a gente não consegue desenvolver todas as habilidades e o cara tá ali e não sabe o que, que vai acontecer mais lá para frente, Tá, é aí surge uma oportunidade de viajar e o cara não sabe nada. Eu já já vi acontecer com um aluno, uh, aluno meu que está dentro de sala de aula. Às vezes de nem falar comigo e tirar um dia, professor, tu não sabe o que, que aconteceu. Ó, oh, vou, vou ganhar uma passagem, ganhar uma viagem para eu já vou para os Estados Unidos e o cara não sabe falar uma palavra. Né? Eu sei que hoje em dia existem ferramentas e tal, e dependendo dos Estados Unidos, da parte dos Estados Unidos que você for, você nem precisa falar inglês, mas cara, botou o pé em território estrangeiro, sabe? A língua é importante. Tá? Isso faz assim, aumenta a possibilidade de N coisas, como se comunicar com pessoas diferentes, nacionais diferentes ao redor do mundo, não só americanas. Tá? E além disso, hoje você dominar no segundo idioma é, é, não é, é, deixou de ser apenas o diferencial e passou a ser uma habilidade cada vez mais exigida pelas grandes empresas. Tá? Então, assim, é muito comum você quando for procurar um emprego, né, olhar o, o quadro de vagas. Né? e a pessoa pedir um, um certo nível de inglês. Tá? Então, assim, falso cognato, quando a gente vai usar na oralidade, é, é, uma, é uma gama de palavras que às vezes pode é, te colocar numa situação chata, numa situação indelicada, de não dominar o um idioma. Tá? Então, toda vez que isso acontecer, para, pesquisa, pergunta, fala que não sabe, fala que seu inglês não é muito bom, que você está aprendendo, como que você não conhece essa palavra, tá ou seja, não finja, porque é pior. pessoal. Você vai ficar dependendo do contexto, uma situação muito de, de, delicada e de calça riada. Fechou? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Valeu. É nóis. Fui.